0: Vous écoutez le premier épisode de Making Of.
1: Nous débutons aujourd'hui notre émission dans le but avec vous, de tenter
2: de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qu'ils fabriquent. De leur première expérience sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs, nous tenterons d'aborder avec eux le plus de choses possibles, afin que leurs leçons puissent vous servir si les coulisses de la magie d'un film vous intéressent.
0: Alors faites-vous couler un thé, un café, et installez-vous confortablement pour écouter cette première émission.
2: Mais avant toute
1: chose, nous allons commencer par nous présenter... Moi, j'ai une petite question. Vous avez des films où vous vous dites « j'aurais bien voulu réaliser ça
2: ?» Plein, plein, <rire> plein, plein. Il ouais, y en a trop. Hein.
0: Carrément. Et vous avez des exemples
2: Là, on ne parle pas de euh, « ah, j'ai eu cette idée-là avant, euh, je suis on parle d'un ouais, de tu films, film, « je vois le tu film, je me dis c'est trop bien ». Et bien, il y a euh, un film de Taika Waititi qui s'appelle euh, « Vampire en toute intimité okay. ». Et quand je vois ce film, je me dis « mais le tournage ?» Ça devait être quelque chose d'incroyable, ça devait être hilarant, ça devait être génial. Enfin, juste le concept d'une colloque de vampires dans les temps mmh. modernes. Et à chaque fois, que je le vois, je me dis mais j'aurais, mais je, je, je donnerais tout pour être mmh. sur ce plateau en fait. Parce que même au-delà de euh, c'est beau, c'est bien réalisé, il y a aussi, je me dis, une ambiance de tournage mais fantastique et le c'est du génie pour moi ce scénario. Et ce film est hilarant, donc j'imagine même pas le tournage quoi.
0: Ouais c'est sûr et on sent que c'est vraiment une euh, c'est vraiment une petite troupe de limite une ouais. petite troupe de théâtre euh, qui a fait un premier film, oui. mais il y a un truc qui est ouais. Franchement je.
2: Bien est... mais tu l'as vu le film ouais. Non je l'ai pas, pas vu mais mmh. Il est hilarant et euh, bon c'est un peu euh... c'est un, un type d'humour hein mais. <rire>
0: c'est le monteckaway title oui ouais,
2: mais... voilà si tu aimes tu vas aimer et euh, franchement à chaque fois je me dis mais ça... mais c'est comme les films d'horreur je me dis ça doit être ingrave d'être sur un tournage de films d'horreur parce que ouais. t'as peur quand tu quand tu le vois mais quand tu le fais ça mais va ouais, être ça, super ça, drôle je quoi c'est
0: ça qui est trop bien avec les films de genre en général ouais. c'est le côté la magie et justement tu désacralises tout le, le côté euh, bah, dans les films d'horreur effectivement le côté euh, qui ouais, fait bah peur quoi. tu vois tout ouais. et euh, je crois
2: j'ai déjà pleuré en regardant le making of... making of du seigneur des anneaux parce que je, je voulais faire ça et du coup j'ai pleuré j'étais là genre
0: voilà. Et en même temps, est-ce que ça t'a pas un peu donné envie de faire du cinéma non, mais justement euh, ouais. mais
2: mais euh, ouais. Mais ouais, euh, après, de, ça, rien n'empêche, un jour, peut-être. Ah ouais, de rage, elle devient réalisatrice. <rire> <rire> Et Agathe, il y a des films sur lesquels t'aurais aimé être, pas mm. forcément réalisé, mais être ouais. sur le tournage
1: Moi, il y a un film, bah, du coup, euh, c'est Swiss Army Man, où je trouve que le tournage <rire> a dû être absolument incroyable. Tu m'étonnes. Et ça, ça parle de... de quoi bah du coup, c'est l'histoire d'une un, personne qui se retrouve bloquée sur une île, et en fait, son camarade va être un cadavre, et plus exactement un paix, que produit le cadavre. Et c'est Harry
0: Potter, c'est ce, ce <rire> ce Daniel Radcliffe.
1: Et en fait, ils essayent de retrouver, euh, grâce à ce paix du coup, euh, leur chemin vers la civilisation. <rire> et je trouve que déjà, le concept est incroyable, qu'on en parle un peu, mais ensuite, ça, le tournage devait être génial, c'est vraiment... Enfin, vraiment, Harry Potter, enfin Daniel Ratcliffe, pardon, <rire> est un cadavre.
0: Le pauvre du public, on ouais, arrête de parler d'Harry Potter bah oui, dans non, le pauvre. Terrible.
1: Mais du coup, euh, c'est vraiment un cadavre qui joue vraiment magnifiquement bien le mort. Et, euh, et le tournage devait être absolument génial, ne serait-ce que pour ça. Et ensuite, la complexité, enfin, la complicité, pardon, de. Comment il s'appelle déjà Dano Paul Dano, ouais. Paul Dano. Euh, et euh, Daniel Ratcliffe est vraiment génial, même euh, dans l'aspect. Euh, rigidité euh, cadavérique de la <rire> relation, mais euh, vraiment ça, ça devait être incroyable, et puis c'est beau aussi il y a un moment où ils, sont dans... ils recréent un bus je spoil, désolé, le bus mais ils recréent un bus en arbre en branche, en... et ils recréent il en... y a Paul Dano qui est euh, grimé euh, un peu en femme, complètement en femme d'ailleurs, et ce moment est absolument magique, magnifique et hilarant, et sur le tournage je me serais pissé dessus, et j'aurais <rire> adoré hein. c'est vraiment juste, ils marchent dans une forêt ils vont d'un point A à un point B, il n'y a rien d'extraordinaire en soi qui se passe, mais le film est merveilleux. Ouais. Voilà. Donc, euh, l'histoire d'un Pale One, si tu veux, n'hésite pas.
2: <rire> bah, je... Je... Swiss Army Man. <rire> je je n'hésiterai pas. Et toi, Léo euh,
0: bah, Du coup, moi, il y, y a plusieurs films. Le dernier en date, c'est The Fable Man. Ah oui. sur la table, mais... Euh, parce qu'en fait c'est vraiment un film qui parle de cinéma et, euh, et puis en, je suis un grand fan de Steven Spielberg c'est mon réalisateur préféré et notamment son parcours en comment un enfant euh, va commencer à faire des courts-métrages chez lui bon ses parents, c'est pas n'importe qui. Son père, c'est le créateur de l'ordinateur euh, mmh. tel qu'il tel qu est devenu euh, par la suite. Mais...
1: Aussi joué par Paul Dano.
0: <rire> ouais, son père dans le, le film, effectivement, est joué par Paul <rire> Dano. Et du coup, il y a vraiment des liens dans ce podcast. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est un, un film sur effectivement, un enfant qui commence à faire ses films dans son coin, qui ramène ses potes et, qui, euh, et de fil en aiguille euh, va aller travailler à la télé et devenir le réalisateur qu'il est devenu. C'est-à-dire peut-être l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Euh, Notamment parce qu'il a fait des succès populaires et en même temps il a mis une œuvre très personnelle dans ses films, comme justement The Fableman le, le montre. Et, euh, et donc, ouais, c'est un film que j'aurais kiffé faire. Et, euh, et sinon, il y a un troisième film, c'est mon film préféré, pour le coup, c'est Parasite. Euh, pour le coup, c'est le scénario de Parasite de Bongino, euh, qui est euh, qui est incroyable dans euh, ses rebondissements et la manière dont, euh, bah à la fois, c'est un film qui parle de. qui est un film social. Et, euh, et qui en même temps est un film ultra grand public, presque une pièce de théâtre dans la manière dont euh, tout se passe en huis clos, avec des vrais enjeux de manipulation, de... on découvre des choses toutes les cinq minutes, et on ne peut pas deviner ce que va être le film tout le long, et je kifferais faire ce genre de film, de... des films où on ne peut pas deviner ce qui va se passer mmh. après, puis en plus euh, le Séoul du film est, est tellement beau, il y a un truc où euh, la nature sert le propos du film, la construction des, des bâtiments, le côté euh, les riches en haut, les pauvres en bas, et je trouve ouais. ça hyper, euh, hyper intéressant. Ouais aussi bien en termes de scénario que de mise en scène je sais pas vous mais moi quand j'étais petit je me rendais pas compte comment était fait un film, j'avais l'impression que le film il sortait tel quel <rire> et du coup je me rendais pas compte qu'il y avait des gens derrière la caméra qui filmaient, des gens qui mettaient de la lumière etc et donc du coup je sais pas comment vous bah, je pense, pense qu'on se rend compte pas
2: ça. compte du nombre de personnes qu'il faut pour faire un film quoi. que ce soit sur le plateau avant ou après euh... je sais pas il faut combien de personnes pour faire un film genre euh, je sais pas plus de 50 quoi au moins minimum pour un petit film quoi
0: J'étais fan d'Harry Potter étant petit et en regardant les, les Harry Potter, je voulais savoir un peu comment était faite la magie derrière les films, les effets spéciaux. En plus, il y avait encore un côté pratique dans les films Harry Potter qui faisait que j'avais très envie de savoir comment mm. ils faisaient voler une plume ou des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les making-of.
2: Pour le coup, il y en a beaucoup en plus. Hein. Il y a ça, plein de matière. Euh...
0: Effectivement, bah ouais, bah c'est vraiment un univers qui se prête à, à donner envie aux gens mm. de comprendre comment c'est fait. Et donc, du coup... Euh... Je me suis dit que ce serait intéressant si on pouvait faire venir des gens comme ça qui euh, ont fait des films et qui pourront nous raconter un peu le, la manière dont, euh, dont sont faits leurs films. Tu dévoiles
1: un peu la magie avec le making-of. <rire> ouais,
0: c'est ça. En fait, on va casser la magie, euh, la <rire> bon, magie des films.
2: Et du coup, t'as cette envie de cinéma depuis que t'es petit, mais euh, comment ça s'est traduit dans ton parcours
0: bah Du coup, c'était un peu compliqué au début, parce que euh, évidemment quand on dit à nos parents qu'on veut faire du cinéma, euh, c'est oui. tout de suite compliqué. Ils flippaient euh, du fait que je voulais faire du cinéma, donc il a fallu que je les rassure. Ils voulaient que je fasse un bac S. J'ai toujours été un peu dans la confrontation avec mes parents, et donc ils voulaient que je fasse un bac S, et au final, oui. j'ai décidé de faire un bac -L pour euh, pour pas euh, le, fin, aller là où ils voulaient que j'aille. Et en même temps, parce que euh, je pense que j'étais plus dans l'art, euh, oui. la littérature, tout ça. Donc euh, et puis je crois que vous aussi vous avez fait un baccalde, donc globalement non pas moi ah, d'accord
2: j'ai fait US, <rire> <Okay>. <rire> fait US. Mais, et toi t'étais aussi dans la confrontation vous avez ça, avec tes parents ou pas du tout
1: pas du tout, bah, moi je savais pas que ça existait ma première claque c'était pas euh, le making of d'un film moi c'était l'existence du scénario okay. genre je savais pas qu'il fallait écrire un scénario pour euh, faire des films du coup je me disais je sais pas comment ça sortait mais que c'était directement <rire> au film qu'il décidait de l'histoire, euh, du déroulé de... je savais pas qui tournait les trucs euh, de forcément dans l'ordre. Et tes parents ont rien dit euh... Bah non pas du tout, mais franchement mes parents, je pense qu'il y a l'opposé souvent, c'est soit vraiment les parents sont dans la confrontation, ils disent mais c'est n'importe quoi, ou l'autre côté ils sont même mais c'est trop cool, c'est super intéressant, euh... et moi c'était plus dans l'autre sens où ma mère est en même de toute manière, mes enfants ils font que des trucs bizarres, donc euh, vas-y.
0: <rire> ma mère elle flippait totalement de, de ce que son seul enfant allait devenir, et, et encore à l'heure actuelle elle me demande beaucoup, euh, ouais. Euh... Pourquoi tu fais pas des films payés, etc. Parce que du coup, euh, souvent, <rire> je suis sur des courts-métrages. Euh, donc du coup, forcément, ou euh, même quand je veux faire des courts-métrages euh, à moi, en vrai, elle, elle flippe parce qu'elle se dit, mais c'est de l'argent euh, un peu foutu en l'air. J'ai décidé quand même de les rassurer en faisant une fac. Euh, bon, euh, j'hésitais entre différents parcours. Euh, à un moment, il voulait que je passe prépa, parce que du coup, les profs avaient dit qu'il fallait que je passe prépa j'ai décidé finalement d'aller vers la fac sauf que je me suis rendu compte qu'à la fac on n'avait pas vraiment de cours de pratique enfin euh, vous en parlerez aussi parce que du coup vous avez aussi fait une fac de ciné mais pas moi ouais enfin du coup euh, vous avez fait <rire> une fac en tout cas à un moment ou à un autre
2: j'ai fait un master fais.
0: et donc du coup euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de pratique et ça me semblait un peu euh, mm. essentiel d'apprendre de, de, le, mm. le cinéma à côté euh, Comment, euh, comment on faisait des films, okay. comment on tenait une caméra, comment on éclairait, etc. Puis surtout
1: quand tu n'as pas de connaissances déjà dans le milieu des gens qui sont dedans, tu sais, enfin, tu te dis, mais la pratique, c'est impossible que ouais. je la fasse toute seule. C'est ça. Tout seul, pardon.
2: Puis <rire> la, la, la fac de cinéma, c'est plus genre euh, au-delà de théorie qu'on apprend. Est-ce que vous apprenez vraiment à faire un film en fac fait, de cinéma ou c'est plutôt de l'histoire, euh, de, de la théorie De ouais,
0: la théorie, voilà. de la philosophie du oui. cinéma, des choses comme ça. Et pourtant, j'étais dans une fac qui était très cinéma, et, euh, mais en fait, elle est toujours à la croisée entre mmh. l'histoire de l'art et le cinéma. Donc, il y avait un truc où c'était très philosophie de l'art, histoire de l'art euh, et quelques cours de pratique, mais qui était, on n'avait pas de matériel ou très on peu. C'est loin de la coup, création euh... d'un
2: film, que ce ouais. soit en pré-prod prod, prod ça, ou post-prod. C'est
0: peut-être ah. plus le cas des, des grandes écoles de cinéma comme la Féministe
2: mmh. avec
0: lesquelles on est beaucoup en contact et aussi des écoles privées finalement parce que pareil on connaît des gens d'école privée c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus accès à du matériel et ça fait vraiment des, des, des tournages quoi des équipes de tournage
2: mmh.
0: donc du coup il euh, y avait vraiment un truc euh, je faisais j'ai fait mes premiers courts métrages à la fac j'avais aucune connaissance je tenais la caméra il y avait un micro il euh, y avait une personne qui tenait la perche mais qui savait même pas ce qu'elle devait gérer donc finalement c'était un peu euh, c'était des courts métrages où on n'avait pas vraiment de regard de metteur en scène et il n'y avait mmh. pas de, de découpage par poste et donc, du coup, c'était très euh, ben, ça ne marchait pas trop, quoi les, les courts-métrages de l'époque. Mais euh, donc du coup, au moment du Covid, parce que c'est au moment du Covid où je en étant enfermé pendant plusieurs mois à réfléchir à des scénarios, je me suis dit, en sortant du Covid, du, du confinement, il va vraiment falloir que je, je passe sur des tournages et que du coup, j'enchaîne avec, euh, avec des courts-métrages. Et donc, j'ai acheté du matériel son et j'ai commencé à faire des tournages en tant qu'un son Et c'est comme ça que, que du coup, j'ai pu m'introduire un peu sur des, des courts-métrages et, et, et du coup, coup, avoir mes premières expériences. Euh, et effectivement, je me suis créé un premier réseau à ce moment-là. Du coup, cette année, c'est vraiment une année de transition. Je la vois vraiment comme une année où je vais plutôt préparer un, un, un film, un court-métrage euh, sur lequel je suis en train d'écrire, euh, qui est un court-métrage euh, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et qui s'appelle Et euh, qui n'a pas encore de titre. Qui n'a pas de titre
2: sans titre. Enfin, ouais, on du connaît coup euh,
0: Actuellement, euh, <rire> je suis plutôt sur l'histoire en elle-même, mais... Euh,
2: et tu, tu peux nous dire un, un peu de quoi fin. ça parle ou pas du tout
0: Ouais, bah ouais, si je peux. Je peux en dévoiler un petit peu plus. Bah, du coup, c'est sur, euh, sur les déserteurs pendant la Première Guerre mondiale, en fait... Okay. Pour moi, c'est hyper, euh, hyper intéressant ce truc de, on force des gens à aller se battre et donc à se sacrifier, parce qu'on sait que pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des gens qui étaient envoyés... Euh, C'était de la chair à canon. Étaient, ouais, ouais. de la chair à canon et pas du tout considérée. Et, euh, et du coup, j'essaye de me mettre dans la tête des gens qui, euh, en fait, n'avaient pas du tout prévu ni envie d'y aller et, euh, et comment euh, cette expérience est hyper angoissante pour eux. Du coup, je vais essayer de traduire ça dans la mise en scène pour que les spectateurs ressentent vraiment le, le côté euh, climat horreur et, et en même temps, euh, donc du coup, il y a un peu un côté horrifique.
1: Du coup, tu écris tout seul ou tu as un script docteur, quelque chose Un script docteur, de manière très simple, c'est la personne qui est souvent euh, demandée d'ailleurs par une prod, envoyée par une prod, mais c'est la personne qui va relire le scénario, un peu bah, corriger de manière grossière. Tu as le, un professeur euh, et un peu apporter Comme un sa docteur un propre... Comment... scénario malade. Wow, wow <rire> madame. C'est
0: euh, la personne qui va effectivement le corriger. Donc... Tout à
1: fait, c'est
2: ça. Qui va le corriger, qui va rapporter des petites idées, euh, qui va pointer les faiblesses du scénario aussi. Euh mais de, de fin, narrative plus que orthographique et tout ouais.
0: pour ce court métrage-là pour l'instant j'écris tout seul mais après je le ferai relire et euh, je sais qu'il y a des <rire> potentiels créateurs <crime doctor>, de <rire> qui pourront le relire pour l'instant je, je suis dans la phase où euh, en même temps je visualise un peu les scènes que j'écris donc du coup j'imagine euh, que je vais euh, essayer de travailler avec des maquettes des choses comme ça pour créer du tangible parce que j'aime pas les les courts métrages où tout est numérique fait spéciaux et j'ai envie de créer du du palpable un peu mm -hmm. comme dans les films qu'on regardait quand on était petit, Cheat les Harry Potter, mais les premiers Harry Potter, il y avait vraiment ce côté, tout était réel ouais, sur ouais. Un, un plateau de tournage. Mm. Est-ce que pour vous, c'est... Parce que du coup, c'est une question intéressante, mais est-ce que ça vous paraît compliqué d'avoir quelqu'un qui vient sur vos scénarios et... Je
2: trouve que c'est essentiel parce que quand tu écris un scénario, tu es vachement dedans, mm. tu es dans ton histoire et tu peux avoir du mal à, à trouver tes faiblesses mm. ou à les voir, juste aller voir parce que mm. tu passes des heures à écrire et, euh, et es complètement dedans et voilà et avoir un regard extérieur et aussi de, de quelqu'un dont c'est le métier c'est hyper important ça, ça te montre différents points de vue euh, des nouvelles choses auxquelles t'aurais pas pensé enfin je trouve que c'est trop important de faire relire ces scénarios quoi parce que c'est avec des retours positifs mmh. comme négatifs que tu peux avancer et évoluer et, euh, et en faisant des erreurs globalement Mais il faut qu que quelqu'un soit là pour te montrer tes erreurs ouais. quoi. Mmh. je discutais avec une, une scénariste
1: de court trajmé et en fait, elle m'expliquait que dans la plupart des écoles, quand tu quand es en scénario, tu as forcément une sorte de... de comité, on va dire une petite assemblée de, de scénaristes, quatre ou cinq personnes, hein, mais où tout le monde s'entraide, se relie entre eux. Parce qu'en fait, la relecture, c'est euh... essentiel dans un scénario où, bah, comme très... l'a très bien dit Luan, tout seul, tu tournes en rond rapidement. Ou soit tu te dis, c'est incroyable ce que j'écris, soit tu te dis, bah, c'est n'importe quoi, il faut tout que j'enlève, alors qu'en fait, il y a énormément de bonnes idées. Il ouais, y a du bon et du moins bon. Mais ça se fait
2: beaucoup, ces comités-là, ça se fait aussi. Pardon. Ça se fait aussi à la féminis <rire> euh, des comités, ouais. mais surtout et n'importe quoi hein. le découpage, le scénario. Euh, c'est important d'avoir des, des points de mmh. vue extérieurs. Euh, ce qui est cool dans
0: trouve. une école de cinéma, finalement, c'est que tu peux avoir ce côté euh, justement en groupe qui va s'entraider, mmh. ouais, qui grave. va se faire des retours. Et on n'a pas forcément ça quand on fait les choses par nous-mêmes, parce que du coup, euh, après, c'est bien de s'entourer, du coup, des, des gens qu'on rencontre sur des plateaux. De de créer son propre comité. C'est ça. Et après, du coup, d'envoyer ça à des amis. Euh, de toute façon, il euh, n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance après de leur envoyer le scénar, euh, parce que aussi, s'il si, euh, y a des choses qui sont à changer, ça peut nous permettre d'améliorer le scénario. Et dans le cas inverse, ça peut aussi renforcer l'idée qu'on a envie de faire le film. Mm. Je sais que j'avais écrit un court-métrage l'année dernière pour mon master et j'ai eu des retours d'une de, de mes profs qui est productrice, euh, qui d'ailleurs est la productrice du film Mars Express qui est actuellement au cinéma. Et elle m'avait fait des retours qui étaient vachement intéressants sur euh, ce qu'il avait à améliorer, mais aussi le, le fait qu'elle avait envie de voir le, le court-métrage. et Du coup, ça m'avait poussé, ça m'avait donné envie de le faire. Je suis un peu revenu en arrière, euh, parce que du coup, je l'ai un peu mis en pause pour l'instant, mais je pense que je reviendrai dessus à un moment ou à un autre. Mais du coup, elle trouvait qu'il y avait un univers assez personnel qui était cool qui était intéressant, du coup.
2: Oui, c'est au-delà de, de l'aspect euh, critique un peu négatif ou pour te faire changer ton scénario, il y a aussi des critiques positives qui bah, te poussent ouais. à avancer. C'est ça,
0: parce que du coup, euh, importants. Euh, on a besoin aussi de, de ce boost de motivation, parce que je, je pense que vous, comme nous, il y a, y a un truc où... Euh, on a forcément des moments de doute, on, on passe 24 heures sur 24 avec nous-mêmes et on veut faire du cinéma quasiment toute l'année. Du coup, il y a des moments où on a un peu, on a un peu des, des moments de doute, que ce soit si on est technicien parce qu'on sait pas si on pourra payer notre loyer, notamment au début où on n'est pas forcément, on n'a pas le, le statut d'intermittence. Ou après, euh, et, et pareil, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, c'est hyper important d'être validé de temps en temps parce que sinon. On, pour la confiance en soi. Ouais, mmh. c'est ça, sinon il mmh. faut arriver à se remettre dans le boost tout seul, mais. Euh, il y a une technique qui marche bien, euh, j'ai l'impression c'est de mater des films qu'on aime bien et du coup de se dire j'ai trop envie de faire ça et ça nous rebooste en général. Enfin je sais que ça marche avec moi, je sais pas pour vous, mais...
2: Euh... Et toi comment tu as commencé à entrer dans, dans le milieu du cinéma enfin, ça... Tu savais que tu avais envie de faire ça depuis que t'es petite ou c'est quelque chose qui arrivait plus tard euh... Bah pas du tout, moi je sais que je voulais...
1: Enfin de base je viens plutôt de l'écriture du coup. Je savais que je voulais écrire des choses, des livres, des, des livres par exemple. Des trucs... plutôt des livres <rire> à la
0: base que, que des films. Du coup.
1: Bah, alors juste écrire quoi en fait, c'est ça, en fait, je voulais juste écrire et j'écrivais des histoires, mais du coup, mes histoires ne ressemblaient pas à des livres. Et eh Ça ressemblait plutôt à des juste des suites de dialogues avec okay. un peu d'idascali, mmh. un peu comme un scénario, ouais, au final, une pièce de théâtre, <rire> théâtre peut-être. Et j'ai suis... commencé à plutôt me diriger vers le scénario, donc j'ai fait pas mal de petits films d'horreur quand j'étais euh, au lycée, avec des copines qui étaient désespérées... Euh... Je les filmais mal, j'ai joué dans certains de mes trucs aussi. En même temps,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure. En vrai, on, euh, quand on ne connaît pas la manière dont fonctionne un plateau de tournage, ça. finalement, on fait avec on... ce qu'on a Exactement, et on oui. essaie de créer nos scènes en mettant la caméra. Et je ne
1: savais pas il y avait ce, ce truc dont on parlait aussi tout à l'heure, que c'était dans le désordre, souvent dans le désordre, qu'on filmait rarement chronologiquement. Mm. Et du coup, moi, j'essaie de tout filmer chronologiquement. Et ça donnait des trucs où euh, toutes les cinq minutes devaient changer de tenue. Enfin, je me disais, mais il y a forcément une meilleure manière de faire. <rire> et...
0: T'as failli euh, révolutionner le cinéma Exactement, et faire de la je me suis dit réelle. mais réelle.
1: <rire> S'il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Et du coup, mais j'avais aucune idée, je connaissais pas. Et du coup, c'est en regardant du coup, des making-of où oui, je me suis dit mais en fait, c'est comme ça qu'on fait un film. C'est super intéressant. Mais moi, c'était le Seigneur des Anneaux, du coup,
0: que j'avais ouais, regardé. Le making-of, c'est peut-être le plus emblématique des making-of, le making-of du ah bah Seigneur incroyable, des Anneaux. Ouais. C'est <rire> <'est c> <rire> un autre film, films.
1: apparemment. C'est un film, en fait. Il le... y 9 heures de making-of, je crois, ça ouais. Oui, j'ai tout de suite regarder le making of et <rire> le film <tout> à fait, <rire> en parallèle, enfin les versions longues. Mais, euh, mais du coup, c'était super intéressant et je ne je savais pas du coup qu'il y avait des études particulières pour faire euh, du cinéma. Mm. Donc je me suis dit le cinéma, qu'est-ce que c'est C'est des histoires. Les histoires, qu'est-ce que c'est C'est de la mythologie. Donc euh... t'inquiète. <rire> c'est <vrai rire> que la mythologie, c'est des
0: histoires. Donc finalement, ce que, bah, je me disais la mythologie, c'est
1: euh, le. le... La source de tout au final. Mm. Bon, je, vraiment, j'ai fait ça parce que ça avait l'air sympa. Du coup, j'ai fait ça et en fait, j'ai rencontré une personne merveilleuse qui m'a dit Mais attends, il y a des trucs qui existent pour faire du cinéma. C'était Louane, <rire> du coup. Au <rire> master, j'avais écrit une mini-série que je voulais faire. Donc, j'avais fait passer des castings et tout. Et en fait, la fac m'avait proposé de me prêter des caméras. Euh, J'y suis allée et c'était un truc. Euh... Bon. <rire> Disons qu'il fallait des cassettes. Je me suis dit Je vais peut-être plutôt tourner avec mon portable, quoi. Et. <rire> mais euh, oui la, la fac ça n'aide pas forcément tout mmh. même si, fin, du coup on était quand même dans un master production scénario euh, édition enfin c'est un... métier l'édition et l'audiovisuel c'était fou l'écriture euh... ouais
0: et du coup la le, mythologie ça a toujours été un truc qui t'intéressait euh...
1: ouais. bah, la, la mythologie c'est euh, c'est ça, ça fait partie de ma de ma base culturelle où ma sœur <rire> elle a fait du latin malheureusement, nous aussi, et du grec. J'en fais encore aujourd'hui. J'ai
0: aussi au lycée <rire> et au collège. C'était trop bien quand c'était ouais. l'histoire de Rome, mais c'était pas bien quand c'était les déclinaison. Quand de devoir,
1: euh, voilà. Ça. <rire> les troisièmes déclinaisons, tout ça. Vous oui. savez. <rire> les, les latinistes. <rire> mais, euh, mais du coup, ma soeur, quand elle m'accompagnait à l'école, elle me racontait des histoires de mythologie, et du coup, je dois les connaître... Depuis maintenant, mais je les connaissais toutes par cœur à l'époque. Et quand j'étais petite, je, faisais des... je mettais en scène des pièces de théâtre dans ma. Trop bien. dans mon, Mais euh, dans la cour de récréation, rien de fou. Mais du coup, je rassemblais des comédiens. <rire> et ils faisaient, ils faisaient des trucs de mythologie. Euh, genre... Trop bien. C'était assez incroyable.
0: C'était des les premiers films, mais sans caméra, tout finalement, tout en un sens. Exactement.
1: Des pièces de théâtre.
0: <rire> c'est ça, exactement. Mais du non, coup. Euh... Non,
1: mais oui, c'est ça. Les premiers. Euh, les Pareil, je fais des répètes.
0: spectacles enfants, je pense qu'il y a un truc où, ouais. <rire> Finalement, c'est les premiers trucs qu'on peut faire, c'est de mettre en scène des gens juste devant nous. Ouais,
1: et... bah parce qu'on ne sait pas comment on fait, on ne sait même pas vraiment que ça existe. Ouais. Juste, on a cette envie d'essayer des trucs et ouais, de. Comme jouer à la poupée, tu mets ton comédien là, ton comédien, tu dis let's go. C'est juste qu'ils font tout seul, quoi.
2: Anyway, euh, tu as fait un master et tu as refait une licence après. j'ai refait une licence tout à
1: fait d'art du spectacle. Euh, option cinéma, du coup. Et, euh, et en fait, je voulais aller là-dedans parce qu'en fait, c'était aussi une, une, une licence qui a, où il y avait beaucoup de comédiens. Mm. Et en fait, moi, je connaissais énormément. Enfin, je, je connais des techniciens, euh, pas mal de techniciens. Du coup, pour faire des films, j'avais pas vraiment besoin de connaître des, plus de techniciens, mais plus de connaître des comédiens. Parce que j'aime pas trop les castings. <rire> et enfin, j'aime pas le principe du casting. Mm. Et je préfère euh, faire mes films en fonction de, des comédiens que j'ai déjà. Parce que je sais de quoi ils sont capables. Et c'est pas forcément la bonne méthode, mais. C'est ce que j'aime bien faire et euh, je ne suis pas douée pour les castings.
0: D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait un stage où j'assistais des directeurs de casting, casting. et depuis, j'ai très envie justement d'aller de chercher des comédiens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont montré dans mmh. des films plutôt que de, de faire appel à un directeur de casting. Aussi parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup les producteurs finalement qui imposaient notamment pour les gros rôles des, des têtes d'affiches connues mmh. et du coup, ce n'était pas forcément les choix les plus judicieux. Enfin, aux États-Unis, ça marche mieux, mais en France, j'ai l'impression qu'on choisit pas forcément les bons comédiens, on voit tout le temps les mêmes, et finalement, on, on connaît le comédien au lieu de connaître un, un personnage. Et il y a un truc où euh, ça marche pas forcément, mm -hmm. notamment dans les films français. Et euh, du coup, ouais, je comprends totalement cette envie d'aller chercher euh, ces comédiens et de, de pas oui, non, faire oui. appel à des directeurs de casting. C'est euh... ça,
1: et de vraiment juste toi, dans un peu dans, pas forcément ton son entourage, mais vraiment des gens que t'aimes bien, que t'as vu, que regarder un peu.
0: Et ouais on fera quand même venir des directeurs de casting oui, pour qu'ils nous racontent un peu la manière dont ils travaillent <rire> <rire> justement pour nous donner envie de, de travailler avec eux
1: et toi lou du coup t'es es réalisatrice j'ai fait quelques courts métrages quoi du coup pour les castings par exemple comment ça se passait pour tes films est-ce que euh, c'est euh, toi non, qui
2: j'aime les castings pour le coup pas euh, peut-être pas euh, des castings comme euh, on le fait dans le milieu professionnel puisque je n'ai jamais assisté à des castings pro entre guillemets donc je ne sais pas trop comment ça se passe mais en tout cas euh, pendant enfin c'est moi qui faisais les castings et moi, voir les comédiens, les rencontrer, leur parler euh, et ensuite euh, les, les faire jouer un petit peu euh, de plusieurs façons différentes, etc. Moi, ça me plaisait, en tout cas, d'être directement au contact d'une personne et de voir ce qu'elle pouvait offrir à, à un rôle que j'ai écrit ou pas. Parce que j'estime aussi que le comédien rajoute quelque chose à ton, mmh. à ton écriture, à ton personnage, vraiment une personnalité. Et, euh, et il faut trouver la bonne pour, pour le bon personnage. Quoi. Du coup, j'aime bien faire des cassis.
0: Et tu leur fais jouer des scènes du film Ou en général, tu, prends, tu leur demandes de faire de l'impro Non, je ou...
2: leur donne des scènes du film. Euh, je leur donne pas trop de contexte, pas trop d'infos, parce que j'ai envie de voir comment, eux, ils sentent la scène. Enfin, comment ils joueraient d'emblée euh, le, le personnage. Après, euh, pas, souvent, c'est pas du tout euh, ce que je voulais. Mais du coup, je leur en tiens pas rigueur, parce mmh. que c'est moi qui n'ai euh, donné aucune information. Et après, je le dirige. Et on fait plusieurs fois la scène, des directions différentes, souvent avec beaucoup de temps entre temps, où on a beaucoup parlé sur le personnage, sur l'histoire, etc. Et, euh, et je lui laisse le temps de se repréparer. Et après, on refait une scène. Donc souvent, mes castings durent très longtemps. Et tu trouves ça important de laisser
1: vraiment le temps euh, ouais. à ton, ouais, ton potentiel comédien du coup. C'est ça, parce que ça je trouve les... que
2: c'est important qu'il m'offre quelque chose sans rien connaître du rôle. Et qu'après, il ait la chance de m'offrir autre chose en sachant tout ce que j'attends en étant un petit peu préparé quand même. Oui, puis
1: aussi, ça te permet peut-être de voir comment est-ce que ça match entre vous quand tu lui donnes une direction d'acteur. Oui. Si ça ouais. fonctionne, si tu te dis, mais en fait, attends, il ne il comprend pas du tout ma manière de faire.
2: Oui, puis il y a une discussion avant de le faire jouer. Euh, je prends le temps de parler à la personne son parcours, euh, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle aime... Enfin, ses passions, euh, un peu sa, sa personnalité. Et après, je le fais jouer. Et pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est l'avant. Mm. Et puis après évidemment il Est faut que ça qu joue mais
0: c'est aussi pour <rire> savoir si ce qui dégage et du coup s'il va coller ouais, même s'il colle pas forcément à ton personnage.
1: Et euh, tu as fait des films du coup J'ai fait euh, j'ai fait un film des... sinon des tout petits trucs mais qui ne sont pas sortables. Et j'ai fait un film euh, où je voulais du coup une histoire à petite échelle. À petit budget aussi.
0: Il ouais. y a une raison pour laquelle tu fais ça, du coup, c'est parce que finalement, ça vient de l'écriture, il y a un truc où tu sais que tu. Oui,
1: bah, en fait, on, on, bah, on avait des cours de scénario et en fait, on nous apprenait aussi que les, scénar les scénaristes, en général, ils, ils ont un, une limite budgétaire, c'est normal, ils ne vont pas sortir un hélicoptère euh, dans un truc de. Voilà, s'il ouais. n'y a pas euh, de l'argent derrière. <rire> c'est Mais Mais euh... pas des courts-métrages de guerre! <rire> <Ouais>. <rire> voilà, un très bon exemple, s'il n'y a pas la thune, on ne fait pas. Euh, voilà. Ou tout le monde en chemise blanche, quoi. Ça, je me souviens
2: euh, un cours qu'on avait ensemble, du coup, avec euh, un super prof, en tout un cas, super. Euh, qui disait que chaque chose qu'on écrit dans un scénario est un important coup. et coûte de l'argent. Par oui. exemple, si dans une scène tu écris juste Il pleut, ouais. et bah, les conséquences sont énormes pour une ouais. production. Et, Ça euh, et en fait, on n'y pense vos... pas euh, tout le temps, quoi. Et c'est vrai que hyper intéressant comme cours. mais du okay, coup tu as oui. pris ça en compte pour faire ton film. ça mmh. tout à fait
1: et, euh, et du coup c'était un petit film de science-fiction euh, très simple très très basique non, dans une forêt quoi <rire> non mais <tu> peux pas <rire> la science-fiction sans que ce <rire> soit par c'est exactement chaud. Chaud. et euh, tout à fait sans avoir besoin de fond vert ou des trucs comme ça mais euh, mais oui du coup c'était un, euh, un petit film c'était plus pour voir si j'aimais ça que euh, en fait le, le truc que je me suis rendu compte c'est que la réalisation il n'y a pas que euh, la pré-prod et, oui. et la production. Il y a, il y a tout, tout. tout le reste. Et c'est mmh. souvent l'endroit où beaucoup de personnes lâchent parce que du coup, en discutant avec des, avec des prods, etc., ils me disent qu'en fait, il y a beaucoup de réels ou de porteurs de projets qui commencent leur projet en disant « Ok, on fait ça, let's go, c'est parti, production, comme ça. » Et en fait, tout ce qui est post-production, c'est totalement zappé, où la plupart des gens commencent sans euh, monteur-monteuse, sans... Oui où il n'y a personne... Même en fait, sur des euh... longs métrages
0: de cinéma euh, professionnel, pas que sur des courts métrages. Non, non, non ça par contre. <rire> <rire> ouais. Non, parce non, que, parce que pour le coup, il y a une grosse...
1: Enfin, il ouais. y a sur les longs métrages, genre, en tout cas professionnels, ouais, es général, encadré, oui. oui. Euh... C'est ça, t'es en, encadré parce qu'il y a certains longs métrages à très petite échelle, dont un où je suis tu, qui n'ont pas réfléchi à ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a personne à la suite, parce qu'il y a personne qui les encadre. Parce que l'encadrement, c'est pour ça qu'il y a autant de métiers aussi dans le cinéma, parce que l'encadrement, c'est ce qui te permet de tout faire on fait de l'art, mais de l'art très encadré car c'est une industrie et c'est compliqué, c'est pas juste enfin c'est compliqué de peindre, mais c'est pas on sort une peinture et on... Toutes les questions d'argent,
0: forcément, pour pouvoir mettre en place des gens qui vont travailler sur un film, que ce soit effectivement sur le tournage ou après c'est sûr, mais c'est intéressant effectivement d'avoir cette vision des contraintes et de la manière dont tu fais pas ton film aléatoirement ou en me disant... C'est super
1: intéressant, c'est aussi la base de la création aussi, d'avoir des contraintes Ouais, il y en a qui n'aiment pas ça, mais je trouve que, enfin, Luane, toi qui est réalisatrice, je pense que tu, tu sais que les contraintes, c'est super euh, créativement parlant, en tout cas, c'est super euh, stimulant. Il faut
2: trouver des solutions. C'est ça. <rire> Puis en plus,
1: tu es, es aussi assistante réelle, première et euh, première, principalement. Et euh, les, les contraintes, c'est ce qui te permet justement de, de faire ton plan de travail et de, de réussir à mixer. Ah, lui, il me dit ça, elle, elle me dit ça. Ah, ok, bon, bah, on va essayer de faire le puzzle euh, au maximum et d'avoir le truc mm. le plus organique possible. Quoi. Ouais. Et tu as aimé ça? Alors, la pré-prod la pré et la production, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment bien. J'ai bah, vraiment contre, adoré. la post-prod <rire> La post -prod un peu moins. <rire> non, la, la post-prod, c'est plus compliqué parce qu'on ne se rend pas compte qu'il suffit juste d'un monteur ou une monteuse et c'est bon, quoi. Mm. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, en plus, y a... enfin, souvent, il y a une je ne me souviens plus trop du nom. Je crois que c'est un... un coordinateur de post-production. Euh, mm. Quelqu'un qui est là pour ça. Mm. Et c'est excessivement utile, <rire> même sur des petits cours d'avoir quelqu'un qui est là pour, pour parler minimum à, trois pa à ces trois personnes euh, le son, le montage, les talos, oui. quoi et fin, la, la musique aussi en donc euh, c'est une personne qui est là pour aider, en général c'est sur les petits films c'est le ou la réalisatrice mmh. qui fait ça mais c'est très lourd quoi, comme, euh, comme travail et comme, euh, y a, ça veut dire que tu, vraiment tu arrêtes ta vie un peu quoi.
0: Et en même temps, ça me semble quand t'es un réalisateur vraiment investi, que c'est le film que t'as envie de faire et tout, ça me semble logique d'aller euh, après superviser la post-prod et te dire euh, là, je le vois comme ça. Après, ça nécessite d'avoir bah, des connaissances parce que tu peux pas arriver à dire au monteur. Superviser, euh, tu fais oui, mais de chose.
1: le réalisateur, bon, il faut forcément une technicité, mmh. mais ouais, il, y a que, il y a quand même un côté où ça reste une, un, une personne artiste. Mmh. Et du coup, forcément. Euh, je ne dis pas que tous les artistes sont comme ça parce qu'il faut quand même un, un être très carré quand on mmh. est réalisateur ou réalisatrice. Mais, euh, mais je trouve que superviser tout ça, euh, c'est très lourd. Ouais. Et il faut forcément... enfin, pour moi, il faudrait quelqu'un qui aide, ouais, même bon, sur des, sûr petit, que... des petits cours. Sûr. Même si on est investi, même s'il y a toujours des moments où puis même être tout seul tout le temps c'est compliqué c'est ce qu'on disait tout à l'heure après que... c'était pas
0: en mode faire le montage soi-même c'était plutôt en mode le, le réalisateur bah, qui vient elle, voir le ouais. monteur qui vient voir après il y a beaucoup de mixeur, qui... etc
1: qui font moi là bas j'avais commencé le montage tout seul <rire> du coup c'était vraiment je voulais tout faire quoi bah, pas la musique mais euh... mauvais paye oui, bah oui, non, voilà, parce que je me suis. C'est un vrai métier,
2: monteur aussi, hein. ouais. c'est super dur.
0: Mais souvent, euh, ouais, ça, ça crée des problèmes. J'ai des amis qui sont en train de monter leur court métrage et qui, en fait, du coup, voient plus, euh, voient plus le, le, les problèmes parce que, du coup, ils ont tellement travaillé mm -hmm. la matière que, du coup, ils n'arrivent plus à savoir ce qui va, ce qui va pas. Et... Puis, en fait, et du le, coup, le montage, c'est
2: la troisième des... écriture du film, en fait. Donc, s'il ouais. euh, y a ce métier-là euh, et qu'il y a des gens qui font que Clairement. ça, ouais, c'est une raison quoi. Puis, Ils ont
0: vraiment des techniques sur le rythme, sur des choses. C'est ça.
1: C'est pas forcément,
2: quoi. Et du coup, tu es prête à faire un film ou c'est une, une expérience une fois et plus non, jamais je, je pense que oui mais je le ferai pas en tant que
1: enfin personne euh, qui fait que des films donc euh, je serai pas que réalisatrice dans donc ma hum. vie mais c'est des c'est un... t'as quand même envie de refaire des films oui bah j'ai bah, du coup comme je disais je suis scénariste du coup j'ai plein de films euh, parce
0: que on attend c'est ça tu as plein d'histoires que tu veux raconter donc euh, j'ai plein d'histoires à raconter envie, mais est ce même. que
2: ça t'intéresserait de T'as des scénarios, mais je sais qu'en France, le, le ce truc de, de l'artiste auteur, auteur euh, voilà, c'est hyper important, mais euh, ça se fait quand même beaucoup, euh, en tout cas à l'étranger. De donner,
1: vendre, de vendre ou donner ouais. ton
2: scénario. Ouais, Est-ce que ça t'intéresserait de de travailler avec un réalisateur qui réalise une de tes histoires à toi Bah alors complètement, ça m'intéresserait. Pour
1: l'instant, j'ai pas rencontré de personnes qui veulent réaliser mes films. Mais euh, mais j'aimerais <rire> on en les... avait déjà okay. parlé. Il faut nous les faire lire. <rire> <rire> Tout à fait. Mais oui, il y a des. J'aimerais bien surtout que la. En termes de fin, financement, il y a des. Il a. On peut se mettre à plusieurs et souvent le. C'est souvent le duo scénariste et. Euh... Réalisateurs qui font la démarche mmh. avec Producteur. la fraude. Mais <rire> ouais, pour par exemple fait, le CNC ou des trucs comme on ça. On a forcément
0: les ouais. reins plus solides à plusieurs parce qu'au mmh. moins quand il y en a un qui a, des, qui a, qui a plus confiance en euh, je vais faire ce projet, au moins t'as l'autre derrière pour euh, le rebooster en mode si, vas-y oui, fais-le. Oui, non mais, trop mais bien. carrément,
1: parler de scénario, je, tu, toi du coup t'as fait aussi un master parce qu'on était ensemble. Est-ce que tu veux parler un peu d'où tu viens J'ai
2: toujours eu ce truc de, de, du, du cinéma en moi, mais euh, je l'exprimais pas du tout. Quand j'aime beaucoup quelque chose, je le garde pour moi et je refuse de le partager. Là où, au contraire, des fois, on aurait envie de partager ses passions, moi, je l'ai gardé pour moi. Parce que j'avais pas envie de les partager. C'était mon truc à moi et ça regardait personne, entre guillemets. Donc, j'avais toujours eu envie de faire des films, mais j'ai jamais dit à personne et j'écrivais mes trucs et j'en parlais à personne. Et c'est très compliqué de faire un film tout seul. C'est même impossible. Euh, et du coup, j'ai gardé ce truc pour moi. Et euh, au lycée, euh, en seconde, je me suis inscrite à l'option cinéma. J'y suis allée une fois et je me suis désinscrite parce que je connaissais personne. Et une semaine plus tard, mon meilleur ami s'est inscrit. Du coup, j'avais bien le seum. Mais voilà, donc même ça, je l'ai fait une fois et en fait, euh, je suis partie. Quoi. Donc, j'ai vraiment rien fait. Et, euh, et à la fin du lycée, je me suis dit, bon, bah moi, j'ai envie de faire du cinéma, mais euh, est-ce que c'est vraiment un métier Donc là, on, on en revient aux parents où moi, je pensais que ma mère n'accepterait pas que je fasse du cinéma. Du coup, je n'en je, je, je ai, ai pas parlé et je me suis inscrite en langue étrangère appliquée, anglais, danois. Pourquoi Je sais pas, j'ai vu danois, je me suis dit « Ok, stylé !» Je me suis inscrite, j'ai détesté, j'ai fait mon année, j'ai pas aimé.
0: Tellement rien à voir avec le cinéma, Voilà, le
2: euh, je me suis juste dit « Ok, j'ai envie d'apprendre le danois, donc je vais faire une licence de danois. » Non, <rire> non, pas tu du tout. Tu as encore dire des trucs en danois euh, Je vais pas tenter. Non. <rire> non, je respecte. Je vais pas tenter. Donc,
0: le film en danois, il sera pas tout de suite. <rire> ah non,
2: pas du tout. Et, euh, et du coup, à la fin de cette année, je me suis dit « Ok, c'est horrible !» Euh, je veux rien faire d'autre que du cinéma donc je le dis à ma mère okay. en larmes comme une drama queen je veux rien faire d'autre et, et ma mère elle me regarde avec des grands yeux elle me dit mais tu fais ce que tu veux Loane. Oh, et je me suis dit oh waouh wow. bon, bah, du coup j'ai perdu entre guillemets un an mais mm. elle m'a dit mais bah, non mais tu fais ce que tu veux moi j'ai envie que tu sois contente quand tu te lèves le matin et que tu... voilà et je te soutiens et ça va être dur mais, mais fais-le quoi donc tu fais ce que tu veux ok. donc là à ce moment là je me suis dit ok euh, Est-ce que maintenant je me redirige vers une licence de cinéma Et pas du tout, je me suis dit non, je vais m'ennuyer, euh, ça va pas m'intéresser, je sais euh, ce que c'est qu'une licence de cinéma et c'est pas ce que j'aime, donc je veux pas faire ça. Ensuite, je me suis dit ok, une école, la Fémis, 3% d'admission, non, je tente même pas, j'avais pas la conscience en moi pour, donc non, j'aurais dû tenter, hein, mais non, pas du tout. Et après, je me suis dit ok, les écoles privées bah non plus parce que bah j'avais pas envie de commencer ma vie <rire> en étant ça endettée donc ça je me suis dit ok j'ai pas beaucoup de solutions il va falloir que j'apprenne à faire des films toute seule autant qu'on puisse faire un film toute seule c'est-à-dire avec des gens qui veulent aussi euh, faire du cinéma donc euh, en faisant des films mais j'adore je, je, les études et du coup je voulais quand même faire une licence et euh, le deuxième amour de ma vie c'est la mythologie grecque l'antiquité gréco romaine et du coup, euh, je suis tombée sur cette licence à la Sorbonne de Culture Antique et Monde Contemporain, qui est fantastique, faites-la, mais il faut bien s'accrocher parce qu'elle est hyper dense. Mm -hmm. Mais euh, voilà, et je me suis dit, ok, bah, je peux apprendre le cinéma de mon côté et euh, faire les li la, la licence qui me plaît euh, d'un autre et qui va en plus nourrir mes scénarios vu que mon univers, c'est le fantastique, euh, la science-fiction, etc., euh, la mythologie grecque, on est en plein dedans. Donc, bah, j'ai fait une licence de Culture Antique où j'ai rencontré Agathe, par ailleurs, voilà. Et j'ai fait, et c'était euh, les plus belles années de ma vie. Enfin, franchement, j'ai adoré euh, mes études. C'était incroyable, je me suis éclatée, parce qu'il y avait, qu y avait <rire> entièrement plus grâce à Agathe, vraiment. <rire> voilà, pas du tout gr grâce aux anciens -en, en tout cas, parce que j'avais trois de moyenne. <rire> Mais euh, c'était incroyable. Et du coup, pendant cette licence-là, euh, j'ai fait mon premier film. Alors, du coup, enfin, mon premier court métrage, je ne l'ai pas écrit. Euh, comment dire? À côté de ma scolarité, je me suis fait des amis euh, grâce à Harry Potter. Donc j'allais à des conventions, j'étais beaucoup présente sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, j'ai rencontré des gens et ces personnes-là ont écrit un court-métrage qui s'appelle Le Fantôme de Serre d'Aigle et c'était euh, le premier court-métrage d'une série de quatre sur les fondateurs de, de Poudlard, donc euh, Harry Potter au Moyen-Âge. Donc moi, évidemment, ça me chauffe. Euh, sauf qu'ils bah, n'étaient pas réalisateurs et que moi, je voulais l'être. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu veux réaliser ce film qu'on a écrit et c'est comme ça qu'on a commencé le cinéma tous ensemble euh, en faisant énormément d'erreurs sur ce film-là. C'est un premier film donc, euh, et un premier film pas encadré. Donc euh, J'ai tout appris en faisant le... En tout cas, les bases en faisant Le Fantôme des Cerdaigle. Je me suis vraiment beaucoup amusée. C'était compliqué. On connaissait pas vraiment nos postes. Enfin, euh, On a fait un film comme des personnes qui n'ont jamais fait d'études là-dedans et juste en regardant des making-of, en lisant des livres et voilà, bien, et en, vrai, croisant et et... en croisant les doigts. En croisant les doigts très fort. Il y a eu énormément de galères.
1: Moi, j'étais régisseuse général coup, tu dessus. dessus, <rire> ouais. Ouais,
2: effectivement. Exactement, sur le 1. Non, non, j'étais bien C'était déjà mieux. Hein. Le 1, 1 c'était quand même quelque chose. C'était euh, vraiment, on avait 3000 euros et un rêve. <rire> et, euh, et en fait, voilà, euh, commencer à faire des films dans l'univers d'Harry Potter, c'est aussi avantageux parce qu'il y a une grosse fanbase mm. et euh, qui nous ont donné les moyens, en fait, parce qu'eux avaient envie de voir ce film. Nous, on avait envie de faire ce film et du coup les financements sont assez euh, simples entre guillemets les mmh. fans soutiennent beaucoup ce genre de projet et en fait sans cette communauté là euh, bah, nous on n'avait pas 3000 euros quoi et moi ça m'a juste confirmé que c'est ce que je voulais faire et j'ai beaucoup beaucoup appris euh, parce que je je, j je savais rien faire en fait quand j'ai fait ce film là et du coup en parallèle j'étais à la fac un master professionnel métier de l'édition et de l'audiovisuel donc euh, j'ai fait ça parce que je suis passionnée de littérature aussi donc c'est les deux en même temps c'était génial, mais j'avais quand même une spécialisation en scénario. Après trois ans à étudier Jules César, j'ai fait un... enfin je voulais faire un mémoire sur Jules César encore une fois, donc je, je, le, mon sujet, c'était les différences entre la représentation audiovisuelle moderne de Jules César et la réalité antique dans les livres. Parce que moi, c'était hyper simple pour moi de faire ça, parce que mmh. je connaissais déjà tout, sauf qu'en fait, il y a eu un espèce de, de petit engouement autour de ce sujet de mémoire où il y avait des gens de, de la fac qui étaient en mode « j'ai très hâte de lire ton mémoire ». Et moi, ça m'a mis une pression incroyable, parce que j'avais choisi ce sujet-là justement parce que je ne voulais pas bosser mon mémoire. Du coup, j'étais un peu à stresser. Et puis, euh... puis j'ai aussi décroché un gros stage. Et en fait, c'était soit je faisais mes films, ce stage, correctement et je délaissais mon mémoire, soit je faisais mon mémoire correctement et je délaissais le reste, soit je faisais tout de façon médiocre. Donc, j'ai délaissé mon mémoire avec le soutien de ma, de ma directrice de mémoire qui m'a dit, Luan, tu ne rentres pas dans une boîte de prod en disant, j'ai un master, euh, financez-moi, ça n'existe pas. Donc, elle m'a dit... Tu arrêtes ton mémoire, tu fais ton stage à fond et tu fais tes films à fond. Et, et voilà, et tu valides pas ton M1, mais c'est pas grave, c'est pas avec un master que tu fais des films. C'est clair. Voilà, du coup, j'ai décroché un stage sur le film La Croisade de Lou Garel. J'étais en, en régie et je faisais quelques trucs de production. Et, euh, et j'ai beaucoup appris là-dessus, notamment le rôle de la régie sur un film, qui est hyper conséquent. Il n'y a pas de film sans régisseur, mmh. et ça personne ne le sait, dans le grand public en tout cas. Et, euh, et voilà, et après j'ai fait d'autres courts-métrages et j'ai créé mon réseau comme ça en faisant des films avec des gens. Et, et, euh, et maintenant, bah, je travaille en photographe plateau beaucoup aussi et en, en assistante mise en scène. Et c'est trop cool quoi, parce que bah, dans le cinéma, on se fait pas tout seul, parce que de toute façon, un film se fait jamais tout seul. Mais du coup, avec ce groupe d'admis là, on a tous grandi. Et euh, t'en faisais partie d'ailleurs, Agathe, et euh, après euh, Léo. Mais on a tous grandi ensemble et on a évolué, on a appris à faire des films et on se retrouve sur des projets plus conséquents. On continue à apprendre, on est quand même jeunes, 25 ans, euh, surtout dans le milieu du cinéma, oui. c'est rien du tout. <rire> je, je suis 23. Ouais, je suis jeune, 25 ans pour nous, 23 pour Léo, c'est très jeune et surtout dans le milieu du cinéma, on ouais, continue beaucoup cool. à apprendre. Mais, euh, mais en fait, c'est en faisant, et pas en faisant des études, mais en, en faisant concrètement des films, bon ou pas bon, c'est pas la question. Mais en en faisant que, que, que j'ai appris à, à faire, j'ai appris de mes erreurs, en lisant aussi beaucoup de livres quand même, en parlant avec beaucoup de gens qui m'ont transmis aussi leurs connaissances et... Et j'en suis euh, trop reconnaissante de rencontrer ces gens-là et de parler avec eux. Et ils m'ont beaucoup appris. Donc c'est en, en apprenant au contact des autres et en faisant les choses que j'ai appris euh, plutôt que les études. C'est ça, c'est
0: toujours le plus important. C'est de faire des films, d'aller sur des tournages parce que ça nous apprend les réalités de comment ça fonctionne. Et c'est un peu ce qu'on veut montrer avec le podcast, c'est comment les gens ont, sont devenus des professionnels. Et mmh. justement, l'importance que ça a d'être sur des plateaux et de... de Après, euh, en, en fonction du métier, évidemment. Il
2: n'y mais... a pas à dénigrer non plus les écoles parce que si sûr. vous avez l'occasion de faire une école, franchement, faites-la. Parce, aussi, parce que tu, ça te crée un réseau de ouf mmh. aussi. Mmh. Tu vois et puis, c'est un côté laboratoire
0: qui est quand ouais, même puis cool. t'es
2: encadré, c'est là où tu peux faire des expériences avec des gens qui, qui t'aiguillent et qui t'aident. Ouais. Moi, si j'avais eu le choix, si, si j'avais pu faire, par exemple, la, la famille ou, mmh. ou une autre école, je l'aurais fait. C'est juste que je n'ai pas vraiment eu le choix ou que mmh. je ne me suis pas donné la chance de, de tenter le concours. Mais euh, si, si vous avez l'occasion, faites-le. Mais c'est juste que si vous n'en avez pas l'occasion, il y a d'autres façons de faire qui sont possibles. Ça. quoi
0: que du coup euh, ça avait été un peu mon dilemme euh, avant de, de faire la fac je me demandais est-ce que je ferais un jour la féministe Louis Lumière tout ça et euh, en fait euh, je me suis dit qu'il y avait trop de... que le concours était tellement difficile que c'était presque plus simple de faire mais ses films et de faire son truc de son côté
2: quand même parce que moi je regrette de pas l'avoir essayé ouais
0: bah après en fait comme maintenant on connaît des gens qui mmh. y sont du coup c'est vrai qu'on a tendance à... enfin on a compris un peu les intérêts de la féministe enfin je sais que de mon côté euh, le, le, la première année où les gens passent par tous les postes c'est hyper intéressant parce mmh. que ça leur donne un regard sur tout et c'est un peu ce qu'on essaye de faire en, en étant des, sur des tournages, nous, à notre échelle. Donc. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce côté, effectivement, laboratoire, et puis on leur donne quand même à la FEMIS les moyens de faire leur film. C'est quand même cool de dire qu'ils ont les moyens de faire leur film avec euh, la caméra qu'ils veulent, avec euh, un certain nombre de contacts de professionnels qui peuvent ouais, c'est ça, quoi. des gens, effectivement, mmh. qui leur donnent un vrai regard professionnel sur le... Mmh. Et des intervenants qui viennent faire des cours euh, qui sont des, des professionnels du milieu, ce qui pas le cas de forcément toutes les écoles.
1: Ça fait un deuxième, euh, un deuxième film aussi qui est à partir d'une nouvelle de... Stephen
2: King. Tout oui, à fait. Deuxième film, ouais.
0: Comment Donc. on se retrouve à faire un film pour Stephen King oui.
2: <rire> bah, Du coup, tout le monde peut faire un film pour Stephen King. Ça s'appelle le Dollar Baby Project. Oui. En gros, c'est Stephen King qui a mis ça en place pour les jeunes réalisateurs où, en gros, il propose une liste de ses nouvelles et pour un dollar symbolique, tu peux avoir les droits pendant trois ans et euh, réaliser un court-métrage. Juste, tu n'as pas le droit de gagner d'argent grâce à ce court-métrage. Tu n'as pas le droit de le diffuser euh, sur internet ou euh, dans des. Enfin, tu peux pas le proposer à des festivals où la, okay. la récompense, c'est de l'argent. Mm -hmm. Tu peux le mettre dans des festivals gratuits, quoi. Mais, euh, mais voilà, et il y a une des contreparties, c'est de lui envoyer ce film-là. Et en fait, c'est vraiment juste. Pas un... Tu t'as pas ces droits pour te faire de l'argent dessus, tu as ces droits pour t'entraîner. De faire des en fait. dents dessus. Ouais. Voilà, okay. déjà, il faut réécrire une nouvelle, euh, faut l'adapter en scénario, puis il faut la réaliser production, pré-production, post-production. En fait, c'est un exercice. C'est un exercice qu'il a mis en place pour les jeunes réalisateurs. Après, il y a des, des réalisateurs de Dollar Baby qui ont fait des longs avec Stephen King parce que ce qu'ils ont fait, lui, on n'ont plus. D'arabon, euh, de,
0: Darabon. La liste, de la ligne verte. Euh, Exactement, etc. il a fait un
2: Dollar Baby de base. Et, euh, et du coup, Stephen King a adoré. Du coup, euh, c'est un peu grâce à ça qu'il s'est retrouvé sur la ligne verte, etc donc euh, c'est accessible à tout le monde, il faut avoir un dollar en espèces, pour <rire> pas l'échec ni les virements <rire> mais, euh, mais voilà, pas. et puis ma, ma mère est très très fan de Stephen King mm. absolu, euh, et du coup c'est grâce à elle que j'ai connu ce truc là et que je l'ai fait c'est c'était un, un exercice incroyable parce que je me suis mis des bâtons dans les roues toute seule j'ai pris une nouvelle qui était un peu aux antipodes de ce qui était intuitif pour moi donc c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans une chambre d'hôtel tout seul et qui sait pas s'il va en ressortir en vie ou pas, donc euh, ouais, S'il veut mettre fin seul, à ses jours euh... ou pas, en fait. Voilà. Et du coup, c'est un huis clos tout seul. Euh, L'exercice est hyper compliqué. Moi, je voulais pas de voix off. Je voulais pas non plus qu'il se mette à parler tout seul comme un fou si c'était mm. pas justifié. Et du coup, c'était vraiment super difficile. Puis, en fait, ce qui m'a fait énormément défaut sur mon premier film, donc euh, Le Fantôme de Sardèque, c'est la direction d'acteur. Je okay. savais pas ce que c'était, puisque le réalisateur, oui. c'est pas juste le mec qui fait les plans et, et qui décide de tout et qui s'assoit sur sa chaise et qui dit, bah, euh, bon, ouais, on l'a refait ou pas. Voilà. Il <rire> y a aussi la direction d'acteur qui, pour moi, c'est 50% du travail. Et je savais pas, en fait, sur mon premier film. Et du coup, après ça, je n'ai pas été traumatisée, mais <rire> je me suis beaucoup renseignée. Eu une petite claque. Et ouais, voilà, <rire> ouais. j'ai beaucoup lu de, de livres. Je, je suis allée. Euh, j'ai été invitée dans des écoles de théâtre pour euh, observer comment un comédien travaille, comment il se forme. Enfin, parce que comment tu veux diriger un comédien si tu ne sais pas comment il travaille mm. euh, C'est un peu compliqué. Du coup, je suis allée dans des écoles de théâtre pour voir comment les comédiens se formaient, mm. etc. Et après, j'ai fait ce film-là qui a été. En fait, enfin un mec tout seul dans une chambre avec autant d'émotions c'est que de la direction d'acteur quoi ah, et true. du coup ça m'a ça a été tellement formateur pour moi et ça m'a fait un bien fou de faire ce film là alors c'est pas le film que j'aime le plus j'ai une relation un peu compliquée avec lui en okay. termes de montage de rythme c'est hyper dur un mec tout seul dans sa chambre c'était que mon deuxième court métrage. Ouais. Faut pas l'oublier, c'est difficile. Puis c'est un peu loin de comme tu le disais de ce que tu ce fais, que fais ouais, quoi. ouais. Euh... Il y a quand même un peu
1: d'action dans tes films mine de rien.
2: Ah oui, il y a que de la bagarre. Dans <rire> <le film. rire> et là, là c'est un mec qui est tout seul, qui pleure au téléphone. Enfin, c'est compliqué. Mais en tout cas, de la prestation de Dan dans ce film-là. Bah, moi, il m'a impressionnée et, euh... et je me suis un peu aussi impressionnée dans ma direction avec lui parce que on a, on, Ça on a, c'était quelque chose de, ouais d'hyper intime qu'on a qu'on a créé ensemble où il m'a beaucoup parlé de son vécu. Euh... Mmh qui a un, pas mal de liens avec ce qu'on tournait et je me suis appuyée sur ça pour le diriger et, et les résultats étaient ouf et en fait, quand je regarde Le Fantôme de serdegle et, et c'est pas que les comédiens sont mauvais mais ils pas du tout accompagnés en fait, ils s'étaient abandonnés à leur sort et, et moi, je savais pas quoi faire avec eux et donc forcément... Euh quand vous regardez un film et que le jeu vous plaît pas c'est pas forcément de la faute du comédien mmh. c'est aussi de la faute de la direction d'acteur du, du, du réalisateur et je me suis découvert une passion pour la direction mmh. d'acteur, c'est ce que je parce préfère parce que tu
0: lisais des livres et tout ouais. je me rappelle que tu nous, tu nous as suggéré des, des bouquins comme ça de ouais. direction d'acteur c'est ouais.
2: dingue et c'est ce que je préfère maintenant et, et je dis pas que je suis la plus forte à ça parce que bah encore une fois
1: t'as des trucs à apprendre, t'as un long on chemin on a toujours quelque chose à apprendre mmh.
2: peu importe notre âge mais... mais en tout cas j'adore faire ça et j'adore apprendre et j'adore rencontrer des comédiens et mmh. Ils travaillent de façon complètement différente et tu dois t'adapter à chaque personne et il y a des choses que je veux dire à quelqu'un qui va le toucher et qui va lui faire sortir des choses et à d'autres personnes, rien hein, du tout mm. et du coup tu dois t'adapter et apprendre comment chaque comédien travaille et je trouve ouais. ça incroyable dans ce métier là. quoi
0: Il y a des comédiens qui sont vraiment dans la composition, qui vont travailler mm. longtemps un rôle et du coup vont avoir possibilité de sortir des choses pas forcément naturelles et qui viennent d'eux et en même temps il y a des acteurs qui juste vont être ce qu'ils sont euh, ouais, et euh, qui du coup vont, euh, vont beaucoup plus être dans le naturel mm. et finalement ça va être difficile de de les emmener ailleurs que ce qu'ils sont. Et après, c'est aussi un choix dans le casting de, de prendre ouais. les bons comédiens en fonction de ce qu'on veut. C'est ça. Je sais que toi, tu as fait beaucoup de régie sur des courts-métrages, etc. Et je me demandais un peu quel était le, le métier maintenant qui t'intéresse le plus. Parce que tu parles du scénario, mais du coup, bah. tu as l'air d'être un peu axé vers d'autres métiers <rire> en même temps. Et...
1: Ouais. En fait, pour faire de la régie, tu es obligé d'avoir le permis, chose que je n'ai pas. Donc... Euh... Ce qui me pose problème Et aussi, tout actuellement. Tout <rire> <Ouais, rire> voilà. Mais du coup, la régie, je moi, j'aime beaucoup euh, bah, tout ce qui est organisation, paperasse. Du coup, je faisais de la régie parce que je voulais être sur des, sur des tournages, mais euh, aussi parce que j'aimais bien l'aspect organisation, euh, logistique un peu complexe, etc. Bah, même principe que le puzzle dont on parlait tout à l'heure, mais de manière un peu plus extérieure. En fait, la régie, c'est la personne qui englobe le tournage, tout ce qu'il y a autour, qui garde vraiment dans une bulle de confort, on va dire ça comme ça.
0: Oui, parce qu'après, il y a l'assistant réel qui, lui, a vraiment l'orga en elle-même. C'est ça, lui, de la prod bah, prod euh...
1: lui, il gère ce qu'il y a à l'intérieur de la bulle, quoi. <rire> ou elle. Et, euh, mais du coup, je trouvais que la régie n'était aussi pas assez dans le tournage, où c'était plus l'extérieur. Du coup, ça me plaît. Mais je voulais avoir un poste un peu plus euh, central, on va dire, bon. ou un, en tout cas plus présent dans, dans le tournage directement. Et en fait, je trouve, le métier qui me correspond le plus actuellement, c'est euh, assis, assistant réel. Bon second, premier, peu, peu importe, mais assistant réel et la régie j'espère pouvoir retourner quand j'aurai le permis parce que ça reste une de mes passions. Euh...
2: T'en fais encore un petit Genre peu quand il n'y a quoi, pas ouais. besoin
1: de permis. C'est ça. Il <rire> <rire> bah, y a toujours besoin. Honnêtement, il y a toujours besoin du permis. Oui, mais il y a ouais. des solutions. J'ai fais oui. un stage en régie sans permis. Oui, c'est vrai. Bah après, oui. des sais qui font ça
2: et après quand
0: on leur demande ils disent qu'il euh, y a pas moyen hein, parce que il euh, faut le permis et que du coup. Euh...
1: Bah en fait, oui, c'est exceptionnel. Vrai que en stage, oui. Après, en régie, c'est quand, quand tu mm -hmm. connais par exemple la première, euh, ouais, forcément, ça. et qu'elle trouve que tu fais du bon travail, bah, elle, te, elle te place mm -hmm. plus facilement. Quoi. Mais en général, un régisseur général, euh, sans permis, ça n'existe pas. Même un régisseur ouais. sans permis, c'est très ouais. compliqué. Ouais, hein. ouais, encore pire, ouais. Ouais, un pire, parce que le
2: rédigé, il est souvent au bureau de prod. Mm -hmm. Le régisseur, euh, s'il n'a pas de, de voiture. cas, ouais. oui, un régisseur, ça. Ça, ça accompagne pour les repérages. Alors, c est, c est, oui, ça s'occupe des de tables euh, régies à boire, à manger, d'accord, mmh. mais il n'y a pas que ça. C'est eux qui trouvent aussi les endroits pour mettre le HMC, euh, mmh. Puis par exemple. C'est hein... vont
1: chercher aussi les costumes, par exemple, quand il faut aller chercher les costumes, la déco. Mmh. Oui, vraiment. ils euh, conduisent
2: ouais. aussi l'équipe technique, les comédiens sur place, d'un point A à un point B. Ils chargent les camions, enfin... Ils font tellement de choses, enfin. Ouais, c'est sûr.
1: Toute la. Un la long métrage la plus sans les C'est oui, impossible. Non, genre... oh, non, non c'est pas possible. C'est sûr.
2: Et on se rend pas compte quoi. Si t'as un excellent régisseur sur ton plateau, euh, ça va trop bien se passer, tu vois. Mm. Alors pas que, d'accord, mais ça a un énorme impact, genre. Euh... Oui, en fait, dans la gestion de crise, le régisseur il est central. Mm. Ouais, c'est ça.
1: C'est. Moi, je trouve que le truc intéressant, c'est aussi de travailler main dans la main avec les assistants réels. C'est sûr. C'est compliqué parfois, mais c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on bah, ce qu disait aussi c'est les problèmes, la complexité. C'est ça qui, qui produit de la créativité et c'est ça qui va rendre le film incroyable aussi.
0: Il faudrait qu'on fasse venir pareil, des assistants réels et des, mmh. des, 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 des régisseurs généraux parce que du coup, ça permettrait même qu'ils nous expliquent vraiment les frontières entre les deux ouais. et les spécificités. Quel ouais. est le métier vraiment que tu vises du coup Est-ce est que c'est le scénario effectivement que...
1: J'ai arrêté de faire que ça. Même si tu partages etc, il y a quand même cet aspect où la création elle se fait quand même relativement seule ouais. ou en tout cas des parties mmh. de création. Du coup, euh, c'est un truc qui me plaisait pas et en fait le travail en équipe c'était ça. Vers le... enfin, je voulais me tourner vers ça et surtout être sur des films. Mmh. C'est ça qui, est... enfin même en, en pré-prod ouais, L'expérience de tournage vraiment t'intéresse
0: plus. Euh... Mmh. C'est compréhensible du coup, oui, euh, surtout quand on veut faire de cinéma pour la magie, oui. le côté euh, les coulisses Claire. et tout.
2: C'est bien d'expérimenter de, euh, plein d'autres postes pour savoir ce que tu veux faire parce que c'est tellement. Euh, comment dire ben, C'est tellement. Oui, et puis c'est tellement brumeux tous les métiers du cinéma, ouais. que ce soit en pré-prod, en prod, en post-prod, qu'en fait c'est aussi en, en essayant euh, plein de métiers que tu trouves un peu ta voix quoi. Oui, complètement. T'as fait, fait régie, t'as fait assistante réelle, t'as fait réal J'ai fait... Fait, euh, fait
1: script. T'as fait script. <rire> De décoratrice Déco,
2: tu vois t as, t as, as tenté plein de choses ouais. et après tu as trouvé plus ça, ta voix tu as vois? Vraiment... Ouais, toi aussi as tu fait... Faire... As, ouais, fait... Je as fait assistant réalisateur tu as fait ingénieur du son, tu as fait donc,
0: ouais et euh, je suis passé un euh, stage en Distrib aussi ouais. on, on viendra dessus peut-être un autre voilà. moment mais du coup euh, c'est vrai que tout ça ça apprend vraiment à savoir même comment fonctionne hein, le cinéma donc euh, c'est hyper intéressant en tant que réel euh, aussi
1: je trouve qu'en tant qu'assistant réel c'est important aussi d'avoir une bonne connaissance des métiers parce que tu comprends aussi les difficultés des différents postes et comment un peu les combler, les aider, les aiguiller et travailler avec eux aussi, du mmh. coup. Donc Ou ouais. faire plusieurs postes, vu que toi, tu veux aussi être assistant réel. Ouais, c'est important, côté, pas que, mais ouais, je veux dire, c'est une de tes envies aussi. Non bah,
0: surtout que j'en ai un peu fait et que du coup, j'ai vu effectivement à quel point c'était important de connaître les autres métiers parce que il faut anticiper des choses par rapport à mmh. eux, des demandes qu'on va leur faire parce qu'il faut que le temps aille plus vite et que en même temps, tu sais que euh, la lumière, ils auront besoin de temps, etc. Et c'est hyper important effectivement de connaître tous les métiers, ne serait-ce que pour l'organisation générale et pour que ça se passe bien parce que chaque métier a envie d'être considéré. Surtout les techniciens, ils aiment bien, bien qu'on prenne soin d'eux quand même un peu. Je trouve
1: que tu as dit un mot intéressant, c'est le mot considération. Je trouve mmh. qu'un tournage, ça doit tourner autour de la considération aussi. C'est Sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, je pense qu'on a tous des exemples en tête de tournage où c'était un peu désastreux parce qu'il n'y avait pas cette considération envers l'équipe.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et du coup, toi, Lou, es, du coup, tu disais que tu étais photographe plateau, ré réalisatrice et assistante réelle. Est-ce que tu en as un vers lequel tu te diriges ou même deux tu bien faire vraiment un peu les deux ou un seul euh,
2: Je fais beaucoup de photos plateau J'aime vraiment beaucoup ça et de la réalisation. En fait, c'est les, les deux métiers principaux qui m'intéressent. Mais l'assistante réal c'est aussi quelque chose que j'aime. Et je pense pas que les trois soient incompatibles de toute façon. Il y a des projets où j'ai pas du tout envie d'être assistante réalisatrice. Par contre, j'adorerais être photographe plateau. Et inversement, où il euh, y en a que je préférais faire en... En assistante réalisatrice, plutôt que photographe plateau, et après la réelle, c'est autre chose. Oui, 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 Vous avez fait des stages dans votre scolarité J'ai jamais sur réussi des plateaux. à en avoir. C'est vrai Ouais.
0: Et sur des plateaux, non, du coup, c'était vraiment enfin euh, l'assistante Casting mmh. et, euh, et du coup la, la distribution chez Audio ouais. Kersfield.
2: J'étais persuadée que tu avais fait un stage à Gat. tout.
1: <rire> non, j'ai dû envoyer des, des centaines de CV et j'ai jamais réussi
0: c'est plus simple quand tu connais les gens parce que du coup effectivement après ça euh... se fait sans
1: ouais, ouais euh...
0: c'est vrai, ouais, vrai pour le film stage... de Louis Garrel
2: ouais, ouais. sur le film de Louis Garrel aucun... je connaissais personne mais alors dans la limite du raisonnable j'ai harcelé <rire> c'est pas que j'ai harcelé c'est que j'ai beaucoup relancé euh... ouais, moi ma toi, fac elle ouais, était mon ma fac était à côté de Why Not Production et du coup je suis allée toquer chez eux avec mon CV euh... ma lettre de motivation et puis je leur ai donné c'était genre euh... On prend que sur plateau. Là, on n'a pas de projet, donc euh, voilà. Mais j'ai quand même rappelé une semaine après, Le projet <rire> en disant Vous êtes vraiment sûr <rire> Vous avez toujours a pas, pas de projet. Et euh, vous êtes sûr Je peux pas faire un stage dans les bureaux <rire> Et ils m'ont dit Mais non, pas du tout. Mais par contre, du coup, et j'ai eu cette info seulement parce que j'ai rappelé une semaine après Si tu trouves rien dans deux mois, tu nous rappelles, on aura un projet. Deux mois après, évidemment, j'avais rien trouvé. Donc je rappelle. <rire> Et là, on me dit, oui, on prépare le film de Lou Garel, je te donne le mail de la directrice de production, j'ai envoyé un mail, mmh. deux semaines passent, rien, je renvoie un mail, mmh. deux semaines passent et on me rappelle. Donc en fait, c'est beaucoup de patience.
1: Ouais, faut relancer. Faut relancer parce persévérance, que je suis
2: submergée aussi par les mails, les appels, les machins, les trucs. Et du coup, j'ai passé un entretien. Alors, à savoir euh, vraiment pour la régie, donc c'est-à-dire une expérience en régie plateau sur les studios de ça... m'arme, pardon, mais ça n'a rien à voir. Avec. Enfin. Euh, ce qui était demandé. Voilà, avec mmh. de la régie plateau, etc. Pas de permis, euh, pas en école de ciné, vraiment le. Mmh, oui. euh, ah, le, le de parts, voilà. <rire> mais Mais j'y suis quand même allée, j'ai eu mon rendez-vous. Et en fait, euh, euh, la, la régisseuse générale, qui est incroyable, qui s'appelle Chloé Dagonet, m'a dit Bah, t'as vraiment envie d'apprendre Nous, euh, c'est ce genre de profil qui nous intéresse. Un stage, c'est fait pour apprendre. Pas, euh, on ne prend pas un stagiaire qui sait déjà tout faire, voilà. Ouais t'as envie, euh, c'est un peu compliqué je t'avoue euh, vu que t'as pas le permis mais on va se débrouiller et c'était une expérience incroyable alors si Chloé un jour écoute ça je suis vraiment désolée parce qu'en 2020 j'étais extrêmement euh, quand même euh, timide donc je ne parlais pas beaucoup et dès qu'il y avait une erreur j'essayais vachement de me dédouaner parce que j'avais peur qu'on m'engueule <rire> mais c'était ma première expérience <rire> sur un plateau et, et oui c'était pas un film énorme mais quand, quand même quand on n'a jamais rien fait de sa vie, voilà.
0: C'est une pression, ouais, d'arriver sur un gros plateau et mais même un et, plateau et de Ça, J'ai
2: tellement appris grâce à ces gens-là et je leur. En... Mais je suis tellement redevable, quoi. J'ai rencontré des gens fantastiques avec qui j'ai travaillé plus tard. Trois ans après, j'ai travaillé avec l'habilleuse Olivia Laougue sur le règne animal. C'était incroyable Très et bon je les ai rencontrés sur ce projet-là, quoi. Et si j'avais pas un peu forcé et si mmh. j'étais pas autant motivée, j'aurais pas eu ce, ce stage-là. Et ces gens-là, ils sont fantastiques et on ne se parle plus trop, mais. Mais je pense souvent à eux et, mmh. et c'est grâce à eux que j'ai commencé et que j'ai découvert la régie aussi, à quel point c'est important, à quel point c'est dur. Et, euh, et c'était trop bien et je, je connaissais personne là-bas. Et... Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher parce qu'avant de, de tomber sur Why Not, je suis allée toquer chez plein d'autres boîtes de prod et j'ai eu des, des, ouais. des, des rendez-vous, euh, des entretiens d'embauche mais qui n'ont jamais débouché finalement. Mmh. Et en prod d'ailleurs, donc même mmh. pas sur des plateaux.
0: C'est vrai que le cinéma, c'est un combat. Que ouais. tu veuilles faire un film et que tu aies besoin de, de trouver une prod ou que tu veuilles faire un stage pour aller faire de la régie, mm -hmm. en fait, c'est toujours hyper compliqué. Il enfin, faut vraiment euh, essayer d'enfoncer des portes, quoi, de, de, de relancer les gens, ouais, montrer ta motivation en permanence. Euh, c'est ça. C est, c est, ouais, Mais quand on y arrive, c'est trop bien. Ouais, c'est <rire> clair, parce que les expériences, pourtant. Forcément... Il faut
2: s'accrocher, quoi. Et pareil, le règne animal. Euh... C'était la rencontre incroyable de Olivia sur le, la croisade et, et elle avait ce, ce besoin de, de quelqu'un pour l'assister pendant deux semaines et demie et moi j'avais jamais fait ça et juste je me m'étais vraiment bien entendu avec elle. J'avais vraiment envie en fait de découvrir aussi ce métier-là. et prête à vraiment apprendre avec elle et, euh, et c'était incroyable.
0: Tu faisais quoi précisément parce que le film c'est beaucoup des... enfin des, j'imagine des, des effets spéciaux pratiques, des choses comme ça et des...
2: Oui alors moi j'y touchais pas du tout ouais. hein. mais, mais... Euh, j'aidais euh, Olivia du coup euh, dans le, le carloge, à ranger les costumes, les préparer pour le lendemain, les apporter aux comédiens et puis sur le set euh, je l'assistais. Euh, elle s'occupait euh, beaucoup d'habiller de, de, de les, les comédiens. Mmh. Et, et des fois en fait il euh, y a plusieurs comédiens en même temps donc euh, moi je l'aidais aussi à habiller elle avait besoin de quelque chose, je lui ramenais et, euh, et, euh, et je l'observais énormément et je faisais tout ce qu'elle avait besoin mais du coup j'ai beaucoup appris en fait et j'habillais en fait, euh, je l'aidais à habiller les, les comédiens, les déshabiller parce qu'il bah, faut récupérer les vêtements il faut qu'ils passent à la douche etc euh, du coup préparer, euh, préparer les vêtements pour le lendemain les serviettes pour qu'ils puissent euh, notamment Tom Mercier qui avait des plumes dans le dos. Ouais. Voilà, fallait, fallait qu'ils les enlèvent quoi. Et euh... Ça
0: fait penser au, au hobbits dans le Seigneur des Anneaux où fallait leur coller les pieds, ça prenait des heures. Ouais, euh...
2: Mais je faisais pas un quart de, de ce que faisait Olivier. On se rend pas compte du travail que c'est que d'être habilleuse, mais surtout euh... sur un film fait spécial. Oui, voilà. il faut être mais tellement. Et euh... Mais je l'admire beaucoup beaucoup. Elle est, elle est passionnée par ce qu'elle fait et euh... elle bosse à fond quoi. Et c'était Incroyable d'être de, de, avec elle sur ce projet-là, quoi, même si, encore une fois, ça aurait été bien utile que j'ai le permis. <rire> si vous voulez travailler dans le cinéma, passez le permis. Ouais, oui. ouais Il va falloir qu'on y songe, peut-être. Pour n'importe quel, <rire> <rire> quel poste. Oui, on m'a ouais. déjà, déjà appelé pour un poste de troisième assistant réel. Et en fait, il fallait le permis et du ouais. coup, je ne l'ai pas eu. Quoi. Mmh,
0: mm. ouais Mais là, pareil, je, je suis en train de voir avec des amis qui sont en régie sur des séries et ils me disent tous, euh, il faut absolument qu'il aies le permis, permis ouais. sinon tu ne pourras pas rentrer sur ces séries. Ouais. C'est chiant, mais, mais euh, ouais je pense qu'on fera un épisode sur le, le sur permis. permis. On fera venir quelqu'un pour sujet, parler du ça. permis. <rire> non, mais ouais, mais c'est des expériences incroyables en tout cas. Ouais. D'avoir pu voir un peu la, la façon dont on fait un film de genre en France, un film ouais, à effet spéciaux comme ouais. ça.
2: Ouais, je suis trop contente d'avoir eu la chance d'être euh, même j'ai pas été sur tout le tournage mais même juste deux semaines et demie quoi c'était mmh. fou j'étais euh, sur les séquences en forêt avec euh, Fix notamment et c'était vraiment vraiment trop trop bien quoi mmh. puis ça ça donne espoir quoi parce que on fait tous un peu du genre autour de cette table ouais. et en France euh, on sait que c'est un peu un sujet mais ça m'a fait trop du bien de bosser sur ce film là de voir qu'il a autant fonctionné et je me dis, OK, même euh, avec La Nuée, dit euh, ces films-là, euh, de me dire, OK, il y a un espèce de, de retour... Enfin, euh, autant que... Un retour ou ouais, quoi, mais enfin... Une apparition de... une recrudescence. du... Des ouais, films ouais, <rire> du, du film de genre en France ouais, ouais. qui font ouais. vraiment du bien. Et je me dis, OK, il y a peut-être une nouvelle génération de... De, de cinéastes, cinéastes qui sont prêts à amener ça en France et ça te donne deux oui, qu quoi Parce qu'ils ont grandi avec des films de genre venant
1: ouais. des ben États-Unis. Ben on vous parlait de nos non,
0: références, mais je pense qu'effectivement, c'est les mêmes pour une bonne partie de notre génération, que ce soit des, des films plus auteurs ou que ce soit oui, des, ouais. des blockbusters, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de films américains, notamment. Mais de euh, mais toute façon, on va forcément y revenir parce que, étant donné que ça nous intéresse, on va essayer de faire venir des gens qui ont un rapport à ça dans ouais. les prochains épisodes et, et on pourra en parler avec eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions depuis quelques années sur le cinéma de genre... Euh euh, beaucoup d'interviews, de, de tables rondes etc. où les gens n'arrivent pas à démêler vraiment euh, ce qu'il ce qu faut faire pour arriver à faire des films de genre en France on en a vu beaucoup cette année, il y en a eu quand même euh, je pense une dizaine au moins, euh, ouais. je ne les ai pas tous en tête, mm -hmm. mais des films moins, euh, moins, euh, qu'on a moins en tête que le règne animal mais euh, il y a eu, euh,
2: mais rien euh, que les trois mousquetaires euh, c'est de l'époque ouais, enfin, après oui, oui. à des grosses échelles mais, oui, mais voilà, c'est important ouais. de voir ça aussi à grosse échelle quoi, de sûr. se dire que c'est possible et que ça intéresse le public français mm -hmm. Après, ouais, en France, non, les, les films de genre, c'est un truc qui est
1: quand même beaucoup. Enfin, les films de genre, pardon, les films d'époque. Mmh, oui. les trucs qui sont beaucoup ouais, plus facilement faits. C'est culture française. Euh, mais, mais dans tous les cas, voir un film. Un en tout bon cas, début. une grosse production. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh. Une aussi grosse production que
2: Les, que les Mousquetaires, c'est juste. C'est trop cool. Il va y cool. avoir le, le, le conte de Monte Cristo mmh. aussi ouais. qui va arriver.
0: Les scénaristes des Trois Mousquetaires, du coup. Exactement. Mais euh, après, bon, la question de cinéma de genre, on en reparlera et on fera venir euh, notamment euh, des gens de chez The Jokers Film, parce que étant donné que j'ai fait mon stage là-bas, euh, j'ai vu un peu euh, ce qu'il en était là-bas pour le cinéma de genre, parce que c'est une des boîtes, en fait, euh, qui a essayé de relancer ça. Tu parlais de la nuée de Teddy, c'est des films de chez The Jokers Film qui avait sorti aussi euh, Parasite. Du coup, euh, tout est un peu lié, euh, en fait. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire mon stage là-bas, euh, parce que je trouvais ça hyper intéressant d'aller voir comment ça ouais. fonctionne de l'intérieur. c'était pas une prod, mais du coup, la, la Distrib permet de voir aussi un peu la production mmh. mais, mais c'est vrai qu'en fait le public c'est une question un peu compliquée le, le public euh, du cinéma euh, de genre, des cinémas de genre, du cinéma horrifique du cinéma fantastique, de science-fiction etc. Et c'est euh, un public qui va pas trop voir les propositions françaises et ça fait chaud au cœur de voir que le règne animal a, a fait plus d'un million d'entrées là actuellement parce que, enfin une proposition qui marche un peu et donc attendons de voir pour la, attendons de voir pour la suite mais c'est vrai que la plupart des films de genre français de cette année ont pas non plus un énorme succès et on se posera des questions par rapport à ça dans les <rire> prochains épisodes avec les invités mais Ouais, très bien. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager le, le podcast au plus grand nombre, surtout pour ceux qui veulent faire du cinéma. Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller écouter les interviews qui vont suivre. Le podcast est disponible partout, mais sur la version vidéo, vous aurez des extraits de Making Of, des choses. Vous aurez aussi les sous-titres. Le premier épisode qu'on fera avec Invité, normalement, ce sera avec une jeune productrice et amie du coup. Euh... Astrid
2: Savardens, <rire> qui est une personne fantastique et extrêmement la talentueuse et en qui je crois beaucoup et, et, euh, et qui est une directrice de production euh, formidable, qui fait euh, beaucoup de magie. Mais, euh, oh, de la vraie magie. De la vraie magie. <rire> une vraie magicienne, mais on en parlera du coup euh, au prochain épisode.
0: Voilà. Au, Merci. au revoir.
2: Merci, au revoir. Au revoir. <rire>